0: 过去的骨髓移植其实是用的骨髓的机会量比较多。从我一毕业的时候、嗯，二十几年前，大家讲的骨髓移植几乎就是来自于骨髓。我们现在已经可以用周边血异干细胞来取代骨髓移植。虽然我们口语上还是说骨髓移植，可是其实我们是用周边血异干细胞，所以不用像以前一样。你说骨髓只能进开刀房抽别人的骨髓，然后来给我们病人使用，这是时代在改变了
1: 。您好，欢迎收听《癌症问康健》，我们邀请权威专家解读癌症精准医疗新知，也分享病友和照顾者在治疗旅程中爱与勇气的故事。各位朋友好，欢迎收听《癌症问康健》，康健为您找专家，我是张小慧。我们今天邀请到的专家是台大医院的资深。护理师，他是骨髓移植还有血癌照顾的专家，他现在也是骨髓移植的各管师乔芳。他特别要跟我们谈的是解答骨髓移植干细胞治疗最常见的迷思或者是错误观念，告诉大家现在的骨髓移植已经做到什么程度了。那请乔芳先跟朋友们打个招呼
0: 。嗨，大家好，我是张乔芳。那。呃， 大学毕业之后就在骨髓移植病房跟血液肿瘤病房工作超过二十五 年， 那中间就是呃也有担任过护理 长， 那不过我的兴趣不是护理 长， 我真的是喜欢照顾病人。那今年六月呢，很开心能够担任骨髓移植各管师这个
1: 职务。骨髓移植各管师在这一次的访谈前，我就跟乔芳联络，乔芳告诉我说，他正在从花莲慈济医院去取骨髓，然后他照了一张照片，就是一个我们常常看到那种硬式的保温袋，嗯，里面就有一个要救人的，哎、欸，应该说是骨髓吗？哦，骨髓或
0: 者干细胞，对，那
1: 大家就会想哈，以前我们常常在电视上或影集上面看到的，电影上看到的就是，哎、欸，心脏就要做那个直升机呀、啊，哈，从这一周赶到那一周，或者是从南部哪一颗心脏、哪一颗肾脏去别的医院移植。其实乔方也是在做这件事哦，某种程度骨髓移植也是一个。用别人的大爱，然后去救另外一个人哦。可是我也很好奇，骨髓移植的各管师到底他的工作内容是什么
0: ？嗯,嗯我们其实就是当病人已经确定要排程接受干细胞移植的时候，我们会在病人移植前三到四周开始接触病人
1: 。嗯
0: ，那如果是亲属间的移植，比如说呃，捐赠者是自己的兄弟姐妹或父母亲或儿女、嗯，我们也会去。接触他亲属间的这个捐赠者，所以捐赠者跟
1: 病人我们都会接触、嗯。然后您就是要负责所有协调上，对，像这些呃。是爸爸捐好，还是呃儿子捐好，还是说呃姐兄弟姐妹捐好？我听过一个故事哈，就是真的发生在我一个同事身上啊。他的弟弟从国外回来，就疫情期间，然后他得了血癌，然后他要做骨髓移植。那那时候就在说要配对谁可以捐，就爸爸妈妈年纪都太大了。然后后来就说要开始找骨髓，然后我这个同事就有一天告诉我说，嗯，他。碰到一个问题，就骨髓移植，他没有办法捐给他弟弟。事实上是他们是没有血缘关系的姐弟，但是他弟弟不知道。所以像这种事情，是不是就可以告诉骨髓移植各管师这种？因为他们到后来都治疗期间，也不愿意告诉病人这种身世，因为他已经很危急，他要做救命的骨髓移植了。是不是真的就是人生会有这么多？在骨髓移植上面也会碰到的事 情， 的确 是，
0: 的确是。所以其实医生跟我们之间可能会有要保护病 人， 不要让他再有这样子的另外一个冲击、刺激。对， 那我们只能跟他 说， 就是。呃， 我们这个配对有几分之几的 呃， 对， 就四分之一啊什么 的， 就是配对的一个亲属 间， 有可能还是会配对不 到， 就是跟他讲这是很正 常， 有可能就是刚 好， 嗯， 呃， 他不适合 你， 呃， 就是不会去谈到他身世的问 题， 那我们就会开始想办法。亲属间都没有办法找到合适的对象，嗯、我们是不是找慈济骨水库啊？嗯，好、哦，那慈济骨水库如果还没有的话，如果他有一些经济基础，那是不是就是可以从国际
1: 骨水库继续找？哦，这样子哦，所以其实是有顺位的，就是从自己的亲属间亲属之间的移植。嗯，那最相合的，一般是多的。多到什么程度、哦？我们
0: 现在可以做到十二分之十二，就是我们染色体十二对要去配，然后十二对都吻合这样子
1: 。欸、最最容易吻合的是呃兄弟姐妹，兄弟姐妹对、哦、对。對然後因后我们遗传的是一样的，爸爸妈妈对哦，所以第一合适或最常见的是手足之间是可以这样互相捐的
0: 。对，可是就是有时候很糟糕状况是手足之间也是找不到合适的哦，对
1: 。那现在不是有听说说有一个是半相合，意思是十二分之六也可以做
0: ，所以其实事实上现是少子化的社会，嗯、所以呃，而且慈济的骨髓库的配对几率也是相当小啦
1: 。为什么？它不是号称亚洲最大？可是
0: 我们的需求量跟它的资料库的量，我觉得还是在大海里面捞整的一个感觉。哦、所以现在国际上，呃，美国大陆也好，都会研发一个叫半相合的移植、嗯，所以父母给子女或子女给父母。嗯，一半相合的，它的成功率其实是跟非亲属的成功率是一样的。我们现在医疗已经很发达了、哦，所以半相合我们其实就可以做了，一半配对成功就可以了。对对对
1: 对、哦，好，那我们就来问一下哈，现在的骨髓移植跟你二十年前以前的骨髓移植跟现在有什么不一样啊？
0: 我觉得，呃，过去的骨髓移植其实是用的骨髓的机会量比较多。从我一毕业的时候、嗯，二十几年前，大家讲的骨髓移植几乎就是来自于骨髓
1: 。要抽胸骨还是长骨？长骨，长骨就是、就是、你
0: 。脊椎两侧、屁股的上面有没有？
1: 哎、嗯，对個，我们摸那个腰后方，对对对对,對，那個,那个长骨、嗯，我们是
0: 抽那里。我们现在已经可以用周边血异干细胞来取代骨髓移植、嗯。虽然我们口语上还是说骨髓移植，可是其实我们是用周边血异干细胞，所以不用像以前一样，你说骨髓移植进开刀房抽别人的骨髓，然后来给我们病人使用。这是时代在改变了。
1: 所以，我现在如果说我有心哈，就像我们现在呃器官捐赠啊，或者是说这些、呃、捐血已经是一个很普遍，就是说如果我有能力，我也可以帮别人这样的概念，在做骨髓捐赠这件事情，嗯、我们可以的程序是什么？嗯，
0: 呃。基本上他有年龄限制，嗯，对，然后还有就是没有传染病的疾患、嗯，那你就可以就是呃去登记登记，那他就是给你留一些协议的样本，对、嗯，然后去做建档、嗯，然后提供我们就是呃我们病人有需要的时候哦、呃、会有一个资料库，我们知道谁可以跟他做配对，然后我们再进一步的去做呃进一步配对，还有就是呃捐赠者他的身体健康状况是不是做捐赠，所以这个。嗯呃，慈济那边就会帮忙。那像我们的话，在协助我们的亲属间的捐赠，那这个捐赠者，我们也会评估他的身体健康状况。那基本上就是抽血液、尿这些，或者是心电图、X S- 光这些很简单的一个健康检查，我们就可以评估你合不合适捐。所以没有要很繁复的一些检查，或者是一个很辛苦的历程才能够做这些捐赠啊。
1: 哦， 所以其实不要像我们以前想 到， 哎， 大家以前都会把捐骨 髓， 会觉得说我一定要进开刀 房， 然后钻我的骨髓很痛的那种感 觉， 一听就会很 痛， 哎， 所以你现在说这 些， 其实只要像捐血一样就可以去做这件事了。
0: 对你就是像捐血一 样， 那就是用你的周边 血， 对， 周
1: 边血大概会量多少 啊？ 像我先生捐血可以捐到五 百， 那我以前捐大概就只能捐一袋。
0: 基本上的话，嗯、我们是会呃，就是把血从周边抽出来，透过一个血液成分分离机。对，那我们只要萃取我们要的呃干细胞。嗯，那其他的比如说血浆啊，哈，或者其他的一些淋巴球什么的，它就是不需要的，它就是透过另外一个机器，就是一个又有点像体外循环机，有点像洗肾的机器的那个概念，有没有
1: ？对，分离出来，啊、分离
0: 出来，然后我们就在再,、哦哦、再回来。对，所以其实只是说，我们的那个血量会被拉出去，瞬间拉出去、嗯，然后透过一个机器、嗯，然后我们只萃取我们要的细胞，然后剩下的我们就会从另外一个导管给你输回去、嗯
1: 。对，有点像洗肾这样哈。嗯，洗肾是把脏东西洗掉，然后这个捐骨髓干细胞是。捐血的时候，把这个人要捐给另外一个人的干细胞萃取出来，离、嗯嗯、心出来，然后剩下又还给病人。对对对对对。所以，我们一般人会觉得骨髓移植很伤身这件事会吗
0: ？呃，其实基本上我看一下这些的捐赠者，其实基本上我们也有做一些呃、嗯、研究，看国外的跟国内的一些 paper，、嗯、其实没有就是太大的副作用。嗯。那基本上就是、嗯、呃，如果你是捐骨髓的话，它是需要全身麻醉，没有错哦。对，全身麻醉，然后我们就是在开刀房这样子钻钻钻钻抽你的骨髓这样子、嗯。那当然就是你的屁股两侧那個地方，你会觉得会稍微有一点疼痛的感觉，酸酸的，对，酸酸的。那当然需要就是一两周的恢复时间，然后甚至就是我们避免拿重物哈。那这个是他会觉得就是会有点酸
1: 痛。那这个是抽长骨的这个骨髓是真的抽骨髓？呃，对。那这个比例不高吧？现在现在是
0: 不高不高。嗯、好、嗯，但是很多人都会跟我说，他是抽两个椎，嗯，是？跟大家说绝对不是哦，两个椎的哈就是脊椎
1: ，然后脊髓液
0: ，对，嗯、是脊髓液、嗯。然后我们是屁股，屁股上面一点点比较扁平的地方有一个就是长骨、嗯、哦，我们是从那边。就是抽取的，好。那现在的话呢，呃，医学进步到我们可以从周边血来收集干细胞，不过就是呃，我们就是需要打生长激素，白血球生长激素，对，让这个干细胞呢，让它就是可以驱动。到周边血液方便我们收集，就不用进开刀房这边抽抽骨髓了
1: 。所以捐赠者其实他要准备的就是，他可能事先要打一些刺激骨髓干细胞的生长激素，对对对，就是打药，然后让他的干细胞长多一点，然后再去接受像类似捐血的那种程序，把血送出去，然后你们萃取出干细胞之后，再把它原来。什么血小板啊、红血球啊，这些都在剩下的再还给他血浆啊，<笑>什么都还给他身体。那捐赠者会有什么不舒服吗？呃，基
0: 本上就是捐赠者会有、嗯、呃低血钙的现象、嗯，因为呢，这个血拉出来透过机器要去做呃血液成分分离，分离出我们要的，嗯嗯嗯然后还给他。嗯哼，我们不要的。嗯,嗯，那这个状况就是要让血不要凝固，那、嗯嗯、我们就是用一种抗凝剂。要让血凝固，这个我们叫钙离子阻断，所以它会短暂的在身体有缺钙现象，那就会有点像呃手手麻、脚麻或嘴唇麻麻的这个现象。嗯、那这个在临床上我们可以给他补充，
1: 嗯，呃
0: ，钙离子，然后让他这不适感可以缓解。嗯，对，然后这些也不是长期会缺钙，其实呢。他在捐赠过后四到六个小时，他经过就是喝水、尿尿，把它代谢掉。哎、欸，这缺钙现象也可以获得改善。那你比较担心你的钙离子会流失比较多，我们也可以吃钙片，也 OK 哦
1: 。所以，真正其实现在我们所谓的。捐赠骨髓已经不是往年说一定非要进开刀房抽到那个长骨的这个骨髓移植，我们的捐赠者可以像类似捐血的程序，然后是安全的。嗯、可是我我觉得啦，哈，就是他毕竟跟捐血不一样。捐血我们去了捐血车，然后上去，然后捐完就回去了不起，就是那一天多喝点水，然后吃一次营养饼干就好了。可是。捐骨髓这件事，大家现在应该还不普及吧
0: ？呃，对，应该算不能算普及啦。对，嗯、通常是亲属间有需要，或者是你已经就是在呃，慈济建档啊，然后千挑万选选到你，对，才才会有这样子的一个机会吧
1: 。那以乔芳的。那个这么些年的经验哦、喔，那些捐的人，如果不是因为他身边他他的亲人有这样的需求，一般会去做建党的人会是什么样的心情啊
0: ？呃，我讲一个很特别的例子好了。嗯，我以前照顾一个欧先生
1: ，嗯
0: ，他的捐赠者是他妈妈，嗯，他妈妈是当时年纪最大的捐赠者。当时哦、喔，当时因为妈妈高龄是六十九，六十九对接近七十、嗯。我们想说六十岁到底能不能捐骨髓或干细胞？嗯，結果这个妈妈就是真的就是好不恶化捐了，我们也是让她捐了。嗯，結果后来我们当然也会去呃好好观察这个妈妈的身体健康状况。其实妈妈身体健康状况还不错、嗯。然后之后呢，我还发现说，哎、欸，妈妈你的头发变黑了。她说。我好像觉得我捐完就是骨髓干细胞，我觉得我变年轻了，我就觉得哇哦，真的肤质还不错。<笑>他说我好像是好像细胞哈抽给我儿子了之后哈，然后我就会再生，真样。好，那这这个病人他是存活的，然后他的那个女儿，嗯，他就跟我说：“哎、嗯，雪、欸，我我想去建党、哦，可以吗？”哎、欸，其实因为她是身体是健康的，因为我们起来是不会遗传的，对，所以这个小女生她后来变护理师
1: 啊、哦，真的、哦，這病人的
0: 女儿她是变成护理师、哦，然后她有一天就抓着我说：“学你带我去慈济。”我真的带她去慈济去做建档，她是想要回馈的
1: 心哦，真的，她曾经身边她所爱的人有这样的辛苦，生过这样的病哈。那欧先生的妈妈后来也都还蛮健康的咯，对对对，这样感觉像换血哦、喔，有点回春的感觉
0: 。就像我有个学长，其实还蛮妙的。嗯，他说他要定期捐血，嗯，因为他说他让他细胞再生、嗯、再生再生。对对对,對，哎
1: 、欸，真的有人是有这样的说法哎、欸，确、嗯、实啊。好，所以其实现在捐骨髓是。还蛮安全的。如果您有心，或者是想要帮助别人，这也是一种救人的方法、哦、啊。那我们休息一下，那等一下再来请乔芳跟我们分享一下，哪一些疾病现在需要做骨髓或者是蛋细胞的移植？我们等一下回来。欢迎回来，《癌症问康健》，康健为您找专家。我们今天谈的主题是解答骨髓移植、干细胞治疗最常见的疑惑。还有破除一些迷思。刚刚上半场，我们请台大骨髓移植个管师乔芳为我们解答了一些关于骨髓移植。其实它已经跟过去很不一样了啊、哦！现在如果您真的有心，其实第一个可以先去慈济建档，然后呢，如果将来有人配对、有人有需要的时候，您也可以考虑去救他。我想要先请教乔芳，到底哪一些疾病需要做骨髓移植呢？
0: 我们分两大类，一个是血液恶性疾病，也就是我们说的血癌，包括急性骨髓性白血病或慢性骨髓性白血病，还有急性淋巴性白血病。好，那还有慢性淋巴性白血病，那还有淋巴癌、多发性骨髓瘤、骨髓分化不良症候群，还有急性的泛骨髓增生、骨髓纤维化那一类的病人，都可以做骨髓移植来尝试治愈他的疾病。可以
1: 治愈嘛？哈，
0: 对，我们是说，就是嗯，期望是达到治愈的这一条路、嗯，或者是达到疾病控制到最好的一个状况，这样子，啊，后、嗯嗯、那只是说治愈率就是不是百分之百哦，那也有它的风险在，这样子。好是是，那我们回过头来，我们在讲，除了血液恶性疾病，还有一些是非血液恶性疾病，也就是严重再生不良性贫血的这一类病人嗯嗯哦，他就是。一直处于严重的贫血状况，一直要输血。嗯嗯，那这一类病人也可以做骨髓移植，好，就严重的再生不良性贫血。那这是我我刚刚讲的，这都是成人。那儿科方面还有一些呃，比如说神经母细胞瘤啊，或者是地中海型贫血，或者是罕见疾病，有没有是呃，像之前什么张家三兄弟有什么呃脑白质呃那一种的疾病？好罕见的对对对，然后基因
1: 遗传性的疾病，对对对，哦、对对所以年多
0: 糖宝宝这一类的，就是代谢性疾病，它也可以用骨髓移植来尝试治愈他的疾病，这
1: 样子。那所以我们可以简单说一下骨髓移植，它真正的精神是用嗯新的造血系统来。改善或甚至治愈他的疾病是这样吗？
0: 呃，他的精神是这样子，就是、嗯、呃，用高质量的化学治疗，好、嗯、或者再加上放射线治疗来摧毁他体内的一些癌细胞，嗯，不好细胞。可是有一些不是癌细胞的病人、嗯，他是我们打这些化疗是为了让他身体的呃骨髓的空间清出来。比如说这个房子啊，都住了很多人。你要让新的人再挤进来，嗯，那、啊、就挤不进来啊、嗯。所以就是骨髓种进去会有困难、嗯，所以我们打化疗是要清空它，好，体内要有一个空间来让新的干细胞，就是健康者的干细胞有地方可以做存活，然后做造血功能上面的一些修复啊、复原这样子
1: 。所以我的理解就是，原来你的骨髓里面的。房客已经没有办法发挥功能了，所以要请他出去，就请他清空他对对,对对对对，房子清出来，让新的有人捐给你的，其他人捐给你的这个干细胞，对，住进来之后再长出新的更好的血液供应你这整个房子，对，没错，哦
0: 、就是重建它的造血功能，
1: 所以它某种程度也算是。换一个人了、喔，可
0: 以这么说，因为他们可能会换血型哦、喔。
1: 真的，我以前听过，哎、欸，卫福部次长许铭仁许次长就说他的血型是变了，然后
0: 他们说他们个性会变，然后我就其实就是 O S 了一下，不知道是因为<笑>就是骨髓移植对他人生有一些改变，所以、呃、想法会有变，还是真
1: 的血型变了？我就不知道。那血型是不是真的会变？会会会会
0: 会。可是如果是同血型捐赠，当然不会。对对，那不同血型捐赠在移植之后，它有可能会变成对对方的新房
1: 客的那个血型。对对,對,對,對,對哦，这是所以这是成立的。
0: 对对对,
1: 對，哦对。那。现在您刚刚讲的，就是我听起来，其实现在骨髓移植最主要的治疗角色，其实是在血液病或血癌。哎，那它跟我们最近这几年、这十年最夯的那个卡 a T 有什么不一样
0: ？其实基本上，嗯，这其实就是传统的细胞治疗跟新的这个卡 a T 也是一个细胞治疗。说实在的，对。那有什么不同呢？哦、基本上，如果说是干细胞移植，它的细胞是原始从人的身上去做抽取，不不论是自己的，或者是别人捐赠，那个是没有接受基因工程改造的细胞
1: 。对对，就是乔方如果捐给我，就是乔方的对原来的成分。对对对
0: 对，我的干细胞捐给你这样而已、嗯。对，好。但是如果是卡 a r t 这个细胞治療，哦，这个是不一样的哦。嗯，这个是。呃，目前我讲一个概念，就是如果这个病人要做 CAR-T 治疗的话，病人是从他自己身体里面，也是像我们捐干细胞那样的方式一样，去收集他的淋巴球，嗯，然后他萃取了他的淋巴球之后呢，对，合法的话，目前是送到国外的工厂去做基因改造，嗯，他植入病毒啊，然后让他变得很强大，嗯，然后呃，所以当他的 T 细胞变得很强大之后呢。那我们再找一个合适的时间，好，然后从国外把这个成品运送到台湾我们的医院来，然后输到病人的体内，嗯、就解冻输到病人的体内， okay. 然后这个已经做了基因工程改造的细胞，我们叫 CAR T 细胞，这样子就是把这个已经受过基因工程改造的细胞来攻击它体内的癌细胞。
1: 其实都是治疗，只是说它原理不太一样。
0: 对，然后这个细胞是有受过基因工程改造，这就是现在所谓说的、呃、卡 c 治疗。嗯
1: ，对。哦，把它变成特种部队。对对对对对对对对对,對<笑>很贵，很貴很贵
0: ，<笑>一千多万。
1: 然<笑>对，它现在适应的是哪一些癌症呢？呃，现在就是卡 a 好像特别是。B 细胞淋巴
0: 瘤，然后对对对对、B-CB-08-6 ，然后跟急性淋巴性白血病
1: ，所以也不是所有的血癌可以都可以治。对对
0: 对，然后目前在台湾，目前就是如果是合法你要自费的话、嗯，我们就是呃 CD 十九的这卡体啦。对、嗯，那其他的部分不是没有，但是目前是还在就是临床试验阶段这样子。
1: 对,对，我也听过有一些病友、嗯、他去到对岸做嘛，哈、嗯，我记得姚明姚医师说过，就是他们其实也是自己花钱去对岸还在做临床试验当中的治疗。好，那我们回来就是骨髓移植这件事，在台湾其实一年，您刚刚讲了说关于血癌，一年大概也就是九千多块一万多个病例，那真正要做到骨髓移植的比例有。到很多吗？譬如说十分之一吗？还是说以你们台大为例子呢？你们台大医院有多少病床在做骨髓移植啊？
0: 台大的总院我们有八张病床，
1: 嗯
0: ，对，然后癌医、e. 那边有三十张病床
1: ，这样。所以台大医院八张骨髓移植床，然后癌医、嗯、那边有三十张，对，很大一个病房哎、欸。
0: 呃，对他们规模就很大、
1: 嗯。那你们现在的治疗量大概是？如果一年台湾要做一百多例的骨髓移植，你们大概占多少比例啊？应该一半以上有吧？哦，我们要回来讲，就是因为骨髓移植它需要经过哪些过程？我想这个是在照护上，不是说你想要做、嗯、做像一个美容手术，或者是。做一个开刀这么简单，我相信它是一个非常严密而且需要仔细照护的历程。如果说今天真的有一个人他需要做骨髓移植，我请乔方帮我们依谱一下，就大概他会经过哪一些治疗过程，才有办法用骨髓移植救他的命？嗯，基本上
0: 呃。病人如果要做骨髓移植或干细胞移植、嗯，他都要经历高剂量的化学治疗、嗯。我们希望是把他体内的癌细胞尽量的，就是减到最对，歼灭到最低好。好，那另外一方面是他身体要清空一些空间，让呃健康的干细胞有地方可以居住，这样子。嗯嗯、所以他先要历经高剂量化学治疗或者是放射线治疗、嗯。嗯，然后呢？如果你是一体干细胞移植的病人，嗯、你必须要用上一些免疫制剂，也就是抗排斥药，来预防严重的排斥， okay, 这样子好。然后之后我们才会输注呃干细胞或者是骨髓。好，那输注我跟大家讲一下，输注绝对不是开肠破肚的，要怎么样做输注？其实就用你的人工血管像输血一样输到你身体里面、嗯、就可以了，好。嗯然后呢，我们也不是说输了马上就是立即见效，而就是要等到十到十四天以后，你的雪球才会有回升的迹象。那雪球有三大类嘛，白雪球、红雪球、雪小板。那我们通常会等呃十到十四天以后，白雪球会有回升。的迹象，然后回升到稳定的状况，然后经过医生判断，才能够转到普通病房去做追踪。好、哦，那当然有一些病人他恢复得很好，我们也可以让他直接出院。好、哦，我们会让医生去评估他的状况，然后看他是不是要转普通病房，或者是出院回家休养这样子。那如果你是异体干细胞移植病人，嗯，那我们就是要追踪他后续。呃，疾病控制的状况之外、嗯，还有要严密监控它有没有排斥的现象
1: 。就是这个新房客住进来，会不会不适应
0: 、嗯？哦，对啊，那会不会就是攻击呃病人身上的一些、嗯、呃器官？我们正确说法是移植体抗宿主反应，那也就是我们口吻说的一个排斥的一个现象。那前三个月可能比较常发生，就是急性排斥，比较容易。会影响到病人的生命安全，我们要密切的监测。然后三个月以后，有可能它就是呃急性的风险会变少一点点，然后呃演变成慢性排斥的机会哦会比较多一点点。那慢性排斥呢，其实比较不会影响到他的生命，但是就是大部分会影响到病人的生活品质啊。怎么说？怎么说？比如说干眼症。
1: 哦，这种
0: 对、嗯，呃，干眼症它可能就是呃，会有一些生活上适应困难，比如说畏光，嗯，那需要一点眼药水。那有的人是呃嘴巴干破，那有的人是硬皮症，好，这是慢性排斥，这就是攻击病人这样子、嗯。那所以你生活需要做一些转变来适应这些的副作用。
1: 好，那我这边就请教乔芳。所以，如果今天真的有一个病人他不幸需要做骨髓移植，您刚刚说高剂量的化疗大概要多久
0: ？其实前前后后差不多一个礼拜
1: 啊、嗯，然后再来就是要抗排斥，然后再等到那个有人捐赠给他的人，嗯、然后他输回来要观察十十到十四天，看有没有长出。好的雪球，新的雪球，嗯，然后也要前三个月要担心急性排斥，然后再来就是生活品质上、生活上如果有一些副作用要去调试它，就
0: 慢性排斥的一些问题
1: 。所以整个骨髓移植或呃造血干细胞移植其实是同一件事啦。哈。嗯，那他们现在要经历这个疗程，像人家开刀说啊，那你大概休养三到五天，现在更快了，有时候隔天就出院了。那这个整个疗程要多久？
0: 其实基本上你在干细胞移植病房的这个疗程，差不多三到四周左右、嗯。我们平均来讲是一个月、哦、住住院的期间、嗯。啊，这是顺利的状况、嗯啊、但是有些病人可能会有呃排斥的问题，就会留校查看比较久一点，留院观察久一点点
1: 。但是在移植病房应该就是被特别呵护的病人吧？哦、對,对对对对对，他要担心什么？很多
0: 哦，他要担心什么？基本上就是这高剂量化学治疗的副作用喽。哦、oh. ，他要担心的是这个，因为像我呃病人就是说，哇，我之前好像化学治疗都没有拉肚子，比如说淋巴癌的，可是他这一次进了干细胞移植病房之后，他打了高剂量化学治疗，他就发现，哎、欸，不是
1: 便秘，是拉肚子，拉到他就说怀疑人生。Oh. 所以大概就是这整个治疗的疗程，真正要稳定下来，好像听起来也要三到四个月哈。相对稳定哦、oh, ，对
0: 对对，对、哦、我我我都会跟病人说，就是、嗯、呃前半年的生活品质，嗯，其实也是我自己论文，嗯，有在写一些东西，然后我的论文发现前六个月移植后前六个月哦，他的生活品质会蛮差的，嗯，然后慢慢变好是要超过六个月以后，那国外的研究也是差不多是这个样子，所以其实干细胞移植前半年
1: 真的很难熬，是哈，嗯、所以他的这个病人治疗的那个。我们说，现在说 n t journey 这个流程大概走完，如果他是用骨髓移植、造血干细胞移植，这个流程走完至少要半年以上，才有慢慢回到他原来生活轨道。对
0: ，所以我们会希望他移植之后，嗯，至少要呃在家好好的休养半年，不要急着去上班或是就学。对对，那自体干细胞移植的病人呢，我们会建议他就是说休养半年。好、嗯哦，那异体干细胞移植的，因为他下的呃药又更强，也需要有一些、呃、我们调控他抗排斥药跟他身体一些症状的这个问题，所以我们会希望他观察一年再回到职
1: 场。好，那这边我要问了哈，有工作二十几年的乔芳，您自己觉得在做这个？陪伴血癌治疗的病人，你觉得您最想要告诉病友？如果我们真的身边或者照顾者，我们身边有这样的亲朋好友，您想要给大家什么样的提醒吗？或者是有什么样的建议呢
0: ？其实我最近也是就是遇到了一些冲击，嗯、因为我的一个大学同学，他的侄女得了血癌之后，那他经历了第一次的化学治疗，嗯。他后来就不再接受治疗了，因为他很害怕，他怕副作用，然后也很怕死，哦、然后所以他就是一直能在焦灼状态，所以他不敢接受治疗。那我知道之后，就是中间就是帮他找了心理师，好好好辅导。那也希望就是呃，我们靠一些医护同仁或者是病友，当然可以跟他好,好的聊一聊，然后学一下那个经验、嗯。好，那。我我我会提提供一些很棒的一些病友，他们康复的病友、嗯，即便他们不是百分之百像正常人一样，但他可以活得比正常人还更精彩。嗯，那像下个月我就应该会跟病友们他们去横渡日月潭这样子，这么酷。对，就是有些病人他其实移植之后他可以跑三天、嗯，但我还不行。我自己也是觉得是说我，我我们离癌这件事情。呃，虽然冲击很大，但是我要告诉大家，请您就是好好的面对它。你要找资源，找护理师也好，找医师，甚至亲人。好，那我们可以帮助你，只要你肯说。那我们可以帮助你什么？哎、欸，减低你的不适感，或是降低副作用发生的机会，对不对？嗯、我告诉你怎么面对，怎么预防，对不对？然后做什么比较好，吃什么比较好？嗯，让你整个过程更平顺一点。要记得，你真的不是一个人，你有很多的伙伴。那如果呃可以的话，其实我觉得一个很好的一个机会是可以让你家庭关系也可以变更好、嗯，因为你会发现大家都在帮你
1: ，很多人爱你，对、哦、对,对。然
0: 后，嗯，其实我我们也会就是觉得说，我们有帮到你，我们也很开心。对对，那就算疾病没有办法如愿百分之百，就是走往好的治愈的方向，但至少这一场战役我们光荣走过。然后我们是可以陪伴你，让你呃，即便是面对到生命末期，都是很 peaceful 很、很很平顺、病痛少一点的状况，嗯、跟你一起陪伴这人生最后一段这样子。对对。那我也希望鼓励正在做治疗的病友，其实你要。怀抱有希望，<笑>你这样才有一个目标可以抗癌，你知道吗？是
1: ，比、嗯、如说你
0: 想要陪你的孩子长大，对，所以你这些苦，你可能就是哎、嗯欸、咬着牙就撑过去，对不对？或者是你希望就是像有人就说，哦、呃，我还没去做什么做什么，那我是不是想要就是呃多活一点时间去看看这世界什么什么什么的？对，那像我们也有就是七十几岁做移植的阿妈。嗯嗯
1: 哦，七十几岁。对，
0: 嗯，那他就说，我就说，哎、欸，阿妈，都七十几岁了，哈、嗯，我们就很坦白跟他讲、啊，你为什么这么勇敢来做骨髓移植、嗯？哦，他就会说，哦，我想看我女儿出嫁。对，然后他的老伴人说，哦，我也是希望你多陪我几年，所以我们一起陪你，嗯、我们做完骨髓移植，就阿妈现在还蛮好的，
1: 对，啊、哦，真的。人就是因为爱跟关系，还有盼望活着哈、嗯。对啊，哦、oh, ，好好好好动人哦！我看到乔芳的笑容，我都觉得他真的是每天都在陪跑哈，或者是陪伴很多病人。那我们今天就在这样的气氛，要跟大家说拜拜。我们将来有什么机会再请乔芳再来跟我们讲一些关于癌症照护上他可以分享的故事。谢谢乔芳，我们一起跟大家说拜拜，拜拜。